0: del 28 de febrero del 2023 fue a dormir una siesta y cuando despertó estaba ciego parásitos se comieron mi ojo dijo el influencer que resultó víctima de esta extraña enfermedad una rara infección se apoderó de su visión tras dormirse con lentes de contacto Mike Cummels, un estadounidense de 21 años que despertó de una siesta de 40 minutos sin saber sobre la grave infección que se apoderó de su ojo según explicó, se durmió sin quitarse los lentes de contacto. Una vez que despertó, se lo retiró, solo que era demasiado tarde. Su ojo estaba rojo, por lo que pensó que sería solo una conjuntivitis. A pesar de los medicamentos y el acompañamiento médico, su ojo no mejoró. Al contrario, el dolor se incrementó. Después de más análisis, lograron darle un diagnóstico certero. Recibí una llamada en la que me dijeron que tenía queratitis por Acantamoeba. Una extraña bacteria. Así que ya lo sabe. No hay nada seguro en este mundo. Ni siquiera te podés poner los lentes de contacto que podrías estar arriesgado a una extraña bacteria que te podría matar o dejar ciego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. O a la hora que sea que le estén dando play en Spotify a Media Podcast. Con ustedes acá le presento a mi gran amiga...
1: Yo soy Fabi Sanabria y les presento a mi gran amigo Fernando Leonel Segovia, el encargado de eh, darnos el susto de la semana,
0: ¿no? La paranoia, les quiero decir, yo, si yo, yo, yo me pongo paranoico, ustedes también se van a poner paranoicos. Y, y sobre todo vos, Fabi.
1: <risa> Pero si vos sos vas... el paranoico del grupo.
0: <risa> Así que ya sabes, ni siquiera lente, ni siquiera te podés dormir con los lentes de contacto. Eh, estamos en peligro constante en este, en este mundo.
1: No, por suerte no uso eh, lentes ni lentes de contacto, bueno, más las gafas de sol, eh, pero mi novio sí usa, así que te va a estar agradeciendo muchísimo esta información.
0: Bueno, puede ser una advertencia, ¿no? no, no que no se quede dormido con los lentes.
1: No, no, yo creo que después de esto no, no se queda dormido nunca en la vida.
0: Bueno, y acá en nuestro país, acá en Argentina, ayer tuvimos casi un pequeño apocalipsis cuando vimos un apagón a nivel nacional. Sí, tuvimos casi nuestro propio Chernobyl. Sí. sí. <risa> Yo cuando escuché que se había prendido fuego la central, la tucha, primero estaba tranquilo, pero no sé por qué en mi mente dije, ah, es la hidroeléctrica. Hasta que dije, no, un momento, eso no es una hidroeléctrica, es una central nuclear. <risa> pero bueno. Argentina, eh, no lo entenderías. Suerte no pasó a mayores, dijeron que estaba todo bien, aunque recuerdo que en Chernobyl dijeron lo mismo, ¿no? En Chernobyl dijeron que estaba todo bien y... El cielo estaba verde Porque no sé <risa> Bueno, no, no nos vayamos por las ramas Otra vez, como hacemos así
1: Sí, no fundamos más terror eh, Vamos a hablar hoy del de, eh, último episodio De The Last of Us El episodio número 7 Se llama Left Behind eh, Que básicamente el, el título sale de lo que habíamos hablado en algún momento Es el DLC de The Last of Us Parte 1 Que en realidad lo que habla este DLC Es como una historia aparte de ¿Cómo fue mordida Ellie? Eh, antes que nada, avisarles que este capítulo va a tener spoilers, no lo dijimos hace un rato, pero lo decimos ahora.
0: Yo al capítulo le pondría, dale Ellie deja de recordar que me estoy desangrando acá abajo.
1: Mientras tanto, show
0: El tipo, o si sea, yo me la imaginé, me lo imaginé como el meme ese que me mandaste el otro día, pero me imaginé a Joe desangrándose así, mirando el celular, y dije, bueno, ¿va a seguir recordando Ellie? ¡Ja, <risa>
1: Y bueno, pero eso es lo que permitió que encontrase después el costurero y la, lo pudiese coser, bueno, todo, todo tiene... Eso, con porque. la adrenalina
0: arriba, con el capítulo. Ya con él y lo trae muriéndose a Joe, desangrándose.
1: Yo diría más con incertidumbre, ¿no? Porque lo primero que nos muestran es eh, esas casas y el rastro de sangre en la nieve. Y recordemos que en el último capítulo show fue herido de, de gravedad en el estómago y bueno llegamos a esta casita donde bueno vemos el caballito y también vemos como un saco de dormir todo ensangrentado con una soga que nos da pauta de cómo él hizo para llevar a Joula hasta esta casa claramente lo, lo, lo empujó con el caballo hasta la casa en el, en el saco
0: cada capítulo nos muestra cómo se levanta más y más ese personaje, ¿eh?
1: Y bueno, nos encontramos con... Con Joel... Eh, ahí recostado... Él intentando parar la sangre de la herida... Y Joel que le dice que se vaya, que se vaya... Que vaya al, al, al norte con Tommy... <ríe> Referencia a G.O.T. Eh.
0: Que se vaya al norte porque el norte recuerda...
1: Justo en la idiosita le puede decir, andate el norte...
0: Es que mejor se maneja en el norte.
1: Cuestión que, eh, esto es lo último que le dice, y Ellie se dispone a subir unas escaleras y abre una puerta y ahí arranca todo lo que vendría a ser eh, este flashback de eh, Ellie y su momento feliz con Riley.
0: Lo, o sea, lo primero que vemos igual es cuando está ella en, este, en esa especie de servicio militar que es de Fedra. La vemos ahí con su musiquita, corriendo en la clase de gimnasia. Esa escena que parece una escena cualquiera de estas series adolescentes en, en la que transcurren en la escuela. Pero no, todos sabemos ya que es, eh, que esto es en medio ya de este apocalipsis en este mundo que crió Fedra. Vemos que tiene una enemistad con esta compañera que lo primero que hace es arrancarle los auriculares y empezar a molestarla. Le insinúa que, bueno, esta vez tu amiga Rey, tu amiguita no va a estar para defenderte, ¿sabes?
1: y termina con Eli en la mesa eh, con el oficial ya está con un ojo morado y dice que a, la, a esta bully le, le, le tuvieron que dar como 15 puntos cosa que claramente pone orgullosa a Ellie vemos como en, en cierta manera reprenden a Eli y como este oficial le da dos opciones acerca de lo que puede ser su futuro una es eh, seguir digamos este camino donde se bully se pelea con otras chicas y bueno hace todo mal que va a terminar en un trabajo de mierda o debajo, creo que es un no, un tractor, no me acuerdo muy bien cuál era el nombre del
0: Técnicamente va a venir a vivir a Argentina.
1: Ah, claro, sí. <risa> y por otro lado, ser un oficial de rango, eh, cagarte de risa, rascarte y nada, sí, nada, estar ahí.
0: Y poder, poder bardear a la gente como su bully.
1: Exactamente. Cuestión que la, la opción 2 es la que le gusta a Eli, pasamos a Eli en su habitación. En su habitación tenemos banda de easter eggs y referencias no solamente al juego, sino también a lo que es el mismo la misma serie que venimos viendo hace siete capítulos. Por ejemplo, está el, el póster de, de, de Mortal Kombat, que lo vimos eh, en el episodio 3, eh, donde ella hace referencia a que una amiga jugaba con, con el personaje de Milena, etc., que bueno a lo largo del, del, del capítulo también vemos cómo juegan en el arcade. Bueno, y hay también referencias a eh, cómics, libros... De hecho está el, el tomo 1 del libro de, de chistes... De, de, también hay diferentes eh, cassettes de música... Uno en particular que es el de Ajá, Que también suena durante eh, la escena de las escaleras Y también suena en The Last of Us Parte 2... En un momento donde... Eh, Ellie toca la guitarra para cierto otro personaje... Pues, no quiero revelar personajes... Eh, porque es como demasiado spoiler, pero bueno, Eli se toca en la guitarra y también hace sonar este, este tema. Cuestión que eh, eh, cuando se hace la noche, Eli duerme, encontramos que alguien entra por la ventana.
0: Vemos un forcejeo ahí, cuando le tapan la boca. Eh, todos lo dan a entender que hay, ha invadido un intruso a la habitación de Eli. Pero no tardamos mucho en vernos que nos equivocamos, no es un intruso. ¿Quién es quien interrumpió en la habitación de Eli y Fabi?
1: Bueno, la que irrumpe por la ventana de Riley, eh, la mía de Eli, que en algún momento en el episodio 1 Marlene hace una referencia a Riley. Y este personaje también es parte del videojuego más creado eh, más del DLC, protagonista junto con Eli de The Left Behind. Y es eh, crucial para lo que va a ser la historia digamos, la main historia de inmunidad de Ellie. Pero bueno, acá lo que hace es encontrarse con Ellie, se, se dice, no, loca, ¿dónde estabas? Etcétera. Y Riley le dice, eh, bueno, me, me, uné, me uní a las luciernadas. Obviamente Ellie no le, no le cree, pero Riley le muestra un arma y dice, sí, mira, me uní a las luciernadas. Eh, y ahí es cuando eh, Eli le cree que eh, se unió a las luciérnagas, lo cual es llamativo, ¿no? Porque en el videojuego para, para que Eli le crea que se unió a las luciérnagas le muestran, ellos tienen como unos collarcitos con formas de, de luciérnagas y ahí le muestra, bueno, yo tengo este collarcito y, eh, o un dijecito, no, no me acuerdo. Eh, y acá con solo mostrarle el arma, Eli ya le cree. O sea, es tan difícil que, los, que lo, la gente dentro de Fedra tenga un arma Que la única manera que le crea era mostrándole el arma Lo cual es un poco insólito eh... Y vemos
0: también un poco la fascinación de Eli por las armas Que que ya que vemos más adelante cuando quería tener un arma a toda costa Y conocemos esta gran amistad Que, que ahora está en bandos completamente opuestos en, en este mundo Fedra versus Lucierna. Sí,
1: es que en sí, sí, es como eh, el imperio y los rebeldes, ¿no? Una cosa así. Eh, Fedra vendría a ser eh, el imperio y las instituciones las son este los rebeldes que quieren bajar al imperio porque son unos fascistas, etcétera, etcétera. Al imperio, al Fedra, porque son fascistas, porque bueno, ya hemos visto en otras, por ejemplo, en, en Kansas vimos lo... Nocivos que era Fedra, se ve que en esta, en este, en este donde se encuentra Ellie, no hay, eh, no son tan heavy, pero hay un malestar de la población. Hay.
0: Claro, no, porque, porque ahí, ahí es donde los forman, ahí es donde eh, empiezan a crear a sus soldados.
1: Claro. Eh, pero bueno, eh, acá arranca lo que vendría a ser la, las aventuras de Ellie y Riley que básicamente son ellos intentando salir de, de la habitación, caminando, hablan. Este este episodio es como bastante cortito eh, y la información más importante está más que llegada al final. O sea, eh, más que nada este este camino hasta llegar al, a lo que vendría el shopping es para eh, crear y, y, y ver cómo es el vínculo entre ellas, que su amistad y demás. Lo llamativo dentro del camino, para mí, fue el momento donde se encuentran al muerto.
0: Ya vemos esa curiosidad que sienten el... por los muertos, que ya habíamos visto antes también.
1: Claro, sí, sí. Es como que no se inmuta, no... Quizá cualquiera persona normal... Si
0: siente el impulso, creo que sentiríamos cualquiera de intentar tocarlo con una varita. No. Porque lo sentiríamos cualquiera, ¿no? El impulso. No, ni pedo. No. ¿Qué? No. No, yo tampoco, <risa> pero imaginé que por ahí... No, no iría a tocar un muerto con un palo. Yo sería como el de, de la película Stand by Me, ¿viste? Sí. Cuenta conmigo. lo picaría así con el palito. ¿eh? Ah,
1: bueno, cuestión que acá es donde consiguen su botellita de alcohol y le empiezan a entrar al chupi fuerte, fuerte.
0: Empezamos a tener más diálogos que refuerzan, refuerzan este vínculo y nos hacen cariñar nuestro enrere. Y como todos sabemos en esta clase de serie, estas cosas no van a terminar bien.
1: De hecho, bueno, hay un, una parte donde conocemos un poco más de Riley, que es cuando llegan a la azotea y Eli como que mete la pata y dice, bueno, nunca había visto un cadáver, o es la primera vez que ves un cadáver. Eh, Riley nos cuenta que perdió a su familia, o sea, de hecho, no, 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 no recuerdo muy bien la historia de Riley y no, 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 no me puedo recordar si Riley dice que ella fue la que mató a sus padres. No, no eso, pero... pero fue una cosa así, fue una bueno, entonces se me está confundiendo con la información de, del sí. juego eh, ella cuenta que tuvo que hacerse cargo de su padre para sobrevivir acá en la serie eh, simplemente sabemos de, que vio a sus padres muertos pero bueno, llegan a la parte divertida que es la parte del de, de, el mall
0: que, que Ray, Ray le dice que tiene una serie de sorpresas preparadas para, para Eli durante todo
1: bueno, entonces sí le dice que van a, va, van a conocer estas cinco maravillas. Pero lo que me llamó la atención del mall es eh, que visto desde afuera no se ve como si hubiese movimiento. Está absolutamente todo tapado y la gente no se acerca a ese, a ese shopping porque eh, supuestamente está infestado de eh, infectados. <ríe> Cuestión que entran y eh, Riley sorprende a Ellie con toda la iluminación del shopping, que él eh, nunca en su vida conoció un shopping, así que de ahí el asombro ante toda esta espectacularidad.
0: Antes, antes, bueno, antes de eso, Rayleigh le explica que eh, el lugar tiene, cuenta con electricidad, porque Fedra, o, o, o las, Fedra cuando Fedra cuando arregló, hizo las arregló las instalaciones para su central, no se dio cuenta y también terminó reparando accidentalmente la las luces de este lugar terminó dando la energía a este lugar, por eso es que cuenta con energía eléctrica a pesar de estar abandonado.
1: Sí, se estaban perdiendo un re. un re negocio. O sea, estaba rubio bueno tener el shopping.
0: Lo limpian, lo limpian de infectado y ya empiezan a vender.
1: Sí, igual creo que sería demasiado, ¿no? Como el mundo pesado, pues por abrís el shopping, se te va todo el carajo.
0: Y el Cordy se puede contra el capitalí. <risa>
1: Acá en un principio se encuentra con la primera maravilla que vendrían a ser las escaleras mecánicas al ritmo de Aja
0: Se queda sorprendidísima Eli cuando ve las escaleras, es como algo nuevísimo para ella
1: Sí, sí, sí Hace toda la mímica, subo, bajo, voy para arriba, voy para abajo, etc. Hace lo que harían
0: si fuéramos solos en un centro comercial Hoy, o nunca te trataban de subir las escaleras en el sentido opuesto.
1: No, yo soy mi pancha. Para mí, que si está bajando, que baje. Y si suba, que suba.
0: No, pero... ¡Maldición! Me dejas como loco.
1: <risa> <risa> Ahora, después... Eh, bueno, siguen paseando. Pasan por un... Eh, digamos, un localcito de lencería. Como que Riley le tira un chistecito. A mi, eh, imaginarse a él y con ese conjunto, lo cual hace como que hace medio ruborizar a él y para ver la, la vez que se arregla. Rieca. Sí, 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 se nota todo ese aire de crash adolescente que hay entre él y Riley, más que nada las miraditas de Riley son todo el tiempo como, ay, la estoy mirando. <risa> eh, me, me, me encantó la actuación de Bella Ramsey, es como que es muy transparente las intenciones de de Ellie. Y sus sentimientos para con Riley es como que están claros desde el principio. Eh, después viene la escena de Carrusel, que es una de las que a mí me pareció más lindas, eh, que a partir de acá en sí todo, toda la adaptación del de del Left Behind es sumamente igual al videojuego, eh, salvo, no sé, digamos... Eh,
0: Perdón, claro. No.
1: Eh, por ejemplo, la escena de las, máscar la escena de las máscaras está un poco más adelante, en la serie está un poco más atrás. Y, y diferentes, pero sigue, sigue siendo uh, 100% el DLC. Bueno, la escena del el carrusel también es una de las más fieles. Eh, más que nada eh, esta cuestión de que bueno, las dos se suben, al caballito. Nada más que en el, en el videojuego, en el, o sea, en el DLC vos no, no, no Really no llega a andar no? en, en, ¿Qué pasa? en el carrusel. El juego. No ah. se detiene antes. Eh, y acá hay un como un breve momento de ya girando y, y demás y bueno, después, luego de, de esta escena del carrusel, pasan a la tercera eh, maravilla que vendría a ser la máquina de fotos donde las vemos hacer todas esas muequitas y caritas, super tiernas
0: eh, también es bastante fiel al juego, ¿no?
1: es bastante fiel al juego, excepto en la parte de la impresión, o sea, en el videojuego nosotros nunca llegamos a ver una impresión, de hecho eh, en el videojuego te dice que lo haré por Facebook y bueno, y ahí queda. Pasa que pensemos que eh, esta adaptación de la serie es diferente. O sea,
0: en no, claro, no, no había acá. No existía.
1: Ni no
0: siquiera existía Facebook, creo.
1: No, no existía Facebook y para lo que es el del 2013, sí. Pero acá en la serie lo que tenemos es la impresión de, la, de las fotos, pero la, la impresión se da como sin tinta, como lavada acá también siempre siempre dejando notar una tensión entre ahí me está me está abrazando o hay un juego de miradas entre ellas todo el tiempo y pasamos a la cuarta maravilla que para mí fue como la mejor o sea yo soy él en ese momento cuando llega a rajas arcade arcade
0: a los fichines en, 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 en el equivalente a nuestro Sacoa.
1: claro Hola oh, la, señor sacoa eh <risa>
0: ¿Cómo se dice? El
1: Sacoa era para
0: los que tenían plata eh, Era lo único que había fuera de Varela O sea, yo acá en Varela ni siquiera teníamos? uno de eso.
1: Acá tenías el Pac-Man O oh, bueno, nada, el que tenía los jueguitos Pero Sacoa era como nada De, de, de gente de, de platita Por ejemplo, la gente que iba a saco Era los que se iban de vacaciones a Mar de Plata Y bueno ah, Yo me lo pasé en el bueno, listo. O te ibas a Capital Y bueno, ahí tenías el saco Pero
0: bueno no, no, porque acá en el barrio era como muy diferente, era como, el, el único jueguito que teníamos era la casa de un gordo sudado que fumaba, que tenía, que tenía casi siempre tres fichines, Cadillacs y dinosaurios, después en el 98 llegó el Kino Fighter, porque los de antes no lo traía, y un Street Fighter que iba cambiando todos los años, <risa> más que eso no, ahí y un metegol que funcionaba con moneda de 10 centavos. Se estira todo nuestro, nuestro fichito. Así que cuando íbamos a Capital o algunos lugares. Eso, entramos a Sagoa y todo eso. Re contento.
1: Sí. Pero bueno. Eh, lo que iba a decir a, acerca del Raja's Arcade. Es que eh, como saben, Dog también es la responsable de, de crear videojuegos eh, videojuego Uncharted. Y Uncharted no solamente tiene referencia a la remerita de Eli, que es La remerita es eh, igual a la que usa Nate. Y... Eh, bueno, Raja Arcade también es perteneciente a el mundo de Uncharted Es Creo que es un bar Cuestión que eh, Riley les muestra el videojuego O sea, el que claramente él esperaba y era fan No sabemos si alguna vez lo jugó o porque tenía los pósters. Eh, sé que es algo que a ella le llama mucho la atención Y le muestra el famoso Mortal Kombat
0: No, no, por, por lo que entendemos, mientras empiezan a jugar no lo jugó nunca se ve que no conocía, pero no, 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 no ha tenido la oportunidad de jugar. Bueno, eh, Ellie elige a Raiden, Riley elige a Milena y claramente
1: se da esta batalla porque eli no, no tenía no tenía idea de lo que estaba haciendo y Riley que venía ya un y poco
0: más...
1: Ganar, sí, Riley que ya venía un poco más ducha, le hace la fatalidad. Me, me, re,
0: me, me, re, me recordó a mí cuando intenté jugar al League of Legends. <risa>
1: Sí, lo, lo
0: tuyo en el fue de... Legendario.
1: De, sí, de lo malo.
0: Y, y acá y Rayleigh la empieza a, a gozar con, el, con con la fatality. ¿Es de forro hacerle la fatality Hay que recién está empezando a jugar?
1: No, no, no. no. <risa> la fatality siempre se hace, primero sí, porque no. está buena verla. ¿Y segundo? Porque perdiste, ya está. Hacerse yo la no, Fatality. Yo no
0: lo haría. Primero porque, no tengo, porque tengo código y segundo porque no sé hacerla. nunca superé. Ah, bueno,
1: sí, te tenés que saber los mandos de arriba, arriba, abajo, abajo porque... Eh, bueno, depende de lo que estés jugando o con la, con la consola que estés jugando. Eh, pero sí, te tenés que saber los tubitos o pones pausa y te fijas oh, la Fatality es así. Cuestión que esta fatality que hace con Milena es la que vimos en el episodio 3, que le hace una referencia a ah, una amiga mía jugaba en Mortal Kombat y eligió a este personaje. Hizo una fatality donde le daba un beso y lo descuartizaba todo o devolvía los huesos. Bueno, esta es la, la, la famosa referencia. Eh, bueno, y se ve que pasan un patito ahí jugando. En un momento Eli también elige a barajas. Muy buen personaje. Y... Al par vemos que en la casita de las muñecas hay un señor infectado que no habían limpiado, no, no, no sé por qué estaba dormido hasta este momento.
0: Bueno, y, y otra cosa que, 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 que vemos mientras ellos están jugando es que eh, algo que le dice Riley es que algo que le dice Eli es que Rayleigh estuvo mucho tiempo ahí para practicar. Estuvo practicando mucho para el juego para saber jugar también. Lo que nos da un pequeño indicio de que Riley lleva mucho tiempo ahí.
1: Claro, ella hace tres semanas había desaparecido de, la, de, de lo que vendría a ser el recinto de Fedra, así que mínimo tres semanas o así sea, que está ahí escondida. De hecho, en un momento eh, Riley le dice: "Bueno, vení, tengo tengo otra sorpresa más" y la lleva a, a lo que vendría a ser el Nacho Macho o el Macho Nacho, no me acuerdo, creo, creo que es Macho Nacho y es una referencia esta de macho macho Nacho también es una referencia a Uncharted eh, porque eso eh, aparece en es, es, es en un lugar donde trabaja uno de los personajes de Uncharted o sea que eh, los creadores de, de Last of Us que también son los creadores de Uncharted se la pasan haciendo referencia de la serie con Uncharted y viceversa también en los videojuegos hay esta digamos esta este mixeo de referencias no es que solamente se se refleja en el mundo de eh, la serie. Pero bueno, vol pero bueno, volviendo a lo que a lo que les iba a decir, eh, Riley la lleva al macho Nacho, Ellie se pone contenta porque se me va a dar Nachos, pobre Ellie nunca se haber probado un Nacho o un taco, creo que es un taco lo que quiere probar. Pero bueno, en este momento es donde ella le muestra que eh, tiene el, la parte 2 de... No pun intended parte 2.
0: Y el Dios dice en, en castellano. Aunque no lo dice ahora en, en este capítulo. En este capítulo dice el volumen 2, le dice.
1: Claro. Este es el que vamos a ver más adelante. Y es el que le lee a Joel eh, cuando están cargando gasolina.
0: Y ahí se cuentan un par de chistes también.
1: Ahí se cuentan un par de chistes, es verdad. Pero este es el momento donde eh, Eli descubre que Riley está durmiendo ahí es una banda porque está en el saco de dormir y qué sé yo, y también descubre las bombas. Momento claramente tenso, porque eh, Riley al final no era que estaba ahí por motos propios, sino que la pusieron ahí a custodiar, digamos, eh, las bombas que habían hecho las luciernas. Y se arma el bardo porque claramente Ellie ya estaba bastante segura de, de ser un oficial de Fedra, y eh, Riley... Queriendo ser lucierna, armando esta bomba, le dice, bueno, y que el día de mañana me vas a tirar una bomba a mí. O sea, se lo puso de esta manera.
0: No, nunca lo permitiría, dice. Y,
1: y claramente se arma esta discusión entre ellas en donde eh, deriva en que Rayle le confiesa que esa es su última noche y que se va a ir.
0: Acá es donde yo me pregunto, ¿son muy diferentes las lucierna a Fedra? O son dos extremos de una misma moneda.
1: Pasa que el problema con las lucianas, o sea, yo creo que el, el objetivo es noble, o sea, querer liberar a, a, digamos, a los ciudadanos de un régimen dictatorial, me parece que es noble, lo, lo malo es eh, las acciones, ¿no? O sea, bombardear oficiales que por ahí, como Eli, ponele, no tienen un pedo que ver, o están ahí porque nada, la, la vida los llevó. Sí, obvio, o sea, te parás en esa vereda y decís, bueno, no,
0: de hecho, de hecho también vimos algo parecido en, en Kansas, cuando, cuando vimos que todo el pueblo se te, terminó volviendo sanguinario, o sea, no contra los de Fedra, sino te, tam, también cuando perseguían a, a Eli, a Joe. Sí. Es como que, que todo todo, todo son, son siempre son extremos y, 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 y no hay un bueno, no hay un malo, siempre es terror, es caos.
1: Y tienen esta charla donde... Bueno, para, hay, 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 que, hay que rescatar que en el momento del arcade... Como que Ellie atina, a tirarle como la carita... Y Riley la viene esquivando hace un par de veces. Cuestión que cuando viene esta confesión de Riley de que se va... él dice, bueno, listo, te quieres ir, me voy, chao. Empieza a escuchar unos gritos cuando está casi llegando a, a la salida. Vuelve y se encuentra con la quinta maravilla que es esta casita sí, que es esta casita del terror donde se da la escena de, de las máscaras que también se dan en el videojuego, como dije antes pero en otro momento, donde bailan y demás cuestión que eh, mientras bailan y qué sé yo él se salga la mascarita, le dice bueno, eh, quédate, por favor quédate, Riley termina diciendo bueno, está bien, me quedo, se dan el, el, el pico, el beso y tenía que venir el tercero en Discordia a.
0: A romper la bola, no puede ver a la gente tranquila.
1: Claro, no puede haber un momento tierno en la serie que ya viene el infectado. Y se da esta eh, mini batalla entre. infectado, Riley, Eli. Vemos a, a Ellie apuñalando varias veces a
0: hay confusión, golpe que va, golpe que viene, vidrios que se rompen, gente, Rayleigh cayendo para un lado, Ellie cayendo para el otro, el infectado cayéndote encima, es todo muy confuso, lo cual cuando es todo muy confuso ya te debe ve venir que algo no está, no va a terminar bien.
1: Sí, bueno, de hecho termina bastante mal porque vemos que, eh, aunque Ellie se encuentra con toda la adrenalina de decir, uh bueno, bate un infectado, vemos que tiene mordido el brazo, me parece súper acertado que cuando ella mira los brazos se, se lo toque como intentando borrar eh, la mordida. Me parece que, que es un detalle que no está de más. Y después vemos a, a Riley que también entre llanto le muestra que está con la mano mordida.
0: Y creo que la reacción que tiene él es la reacción que tendríamos todos en ese caso. Porque eh, lo primero que tenés es la negación. No, no, no puede ser, no puede ser. Empezás a pegar la locura, empezás a romper todo. Sí, sí, de hecho
1: agarra un bat y empieza a romper todo el, todo el local. Esta, esta escena es igual a el videojuego. De hecho, la Ellie en el videojuego también agarra un bat, empieza a romper todo. En el videojuego, la escena del infectado no es un infectado, sino que son varios infectados. Lo cual hace es que sea una escena increíblemente más violenta. A ver, en el videojuego es entendible que sean más infectados porque vos necesitas también tener una dosis de adrenalina y enfrentarte a uno solo no es tan heavy. Pero es... Ah. Es... Eh, eh, o sea, está bien adaptado que en, en lo que vendría a ser la, la escena de la serie sea uno, porque son dos niñas luchando con un infectado que no es poca cosa. Imagínate si le metes cinco infectados más. O sea, no sería realista, no sería realista. No, no, no hay chance de que no. Ya serían,
0: no, no podrían ¿no? escapar.
1: Así que no, no me parece mal la elección.
0: Además ya con uno es difícilísimo.
1: Eh, pero bueno, continuando con con lo que vendría a ser la, la escena final entre Ellie y Riley. Que es una escena. Digamos, es el azad del capítulo. Básicamente, eh, Riley dice, bueno, tenemos dos opciones. Que es la fácil, que mirando el arma y es decir, bueno, listo, terminamos todo acá. O la segunda opción, que es ser poéticas y perder la cabeza juntas. Esto es llamativo también porque al principio en el capítulo, el oficial también le había dado dos opciones. Eh, y estaba la opción fácil, que era la de. <ríe> ser un oficial y que todo te chupó huevo o la difícil es eh, bueno, terminas abajo de un tractor o un tanque, no sé qué era lo que siempre se me va de la cabeza el, el vehículo en el que terminaban abajo.
0: En, en ambos casos era la opción fácil o la locura.
1: Por eso está bueno el paralelismo entre que en este capítulo arranca con dos opciones y termina con estas dos opciones un poco más poéticas las del final y, y más románticas algo que me gustó también es que eh, esta frase que dice eh, Riley, que dice es, al fin y al cabo acaba para todos, tarde o temprano, algunos llegan ahí antes que otros, pero no nos vamos a rendir, ya sean dos minutos o dos días, no renunciamos, no nos rendimos, no queremos renunciar. Corte, vamos a la escena con Joel, quien se encuentra ahí llorando, tiritando, pobre, se está ahí ag agonizando.
0: Imagínate, se estaba muriendo y pasaron 50 minutos que no sabía que estaba haciendo él. <risa>
1: Estas palabras de Riley se, se conectan con esto que, que está pasando en el presente con Joel y Ellie y tiene sentido, ¿por qué? Porque Ellie no va a renunciar a, su, a, a ayudar a su mejor amigo en este momento o su padre sustituto, como quieran verlo en este momento, la relación... Eh, ya sean dos minutos o dos días o lo que quede, ella no va a renunciar a él, se va a quedar con él, lo va a ayudar hasta el último de los momentos. Por eso creo que estas palabras de, de Riley hacen eco en la situación y, y por eso pusieron el flashback en este momento. Porque había críticas sobre por qué eligieron poner el flashback de, de, de Left Behind en este momento. Es por esto, o sea, simplemente es por este final que hace eco en la mente de Ellie y eh, trasciende a lo que es la relación y a lo que está sucediendo en este momento entre Joel y Ellie.
0: Para mí fue muy acertada también la, la decisión de dónde poner el, la escena, el flashback. Bueno, la ya tuvo afectos por alguien y terminó quedando sola. Además, si me imaginas la tristeza que habrá sentido Ellie cuando se dio cuenta que su amiga se transformó y ella no.
1: Bueno, eso es algo que no sabemos cómo sucedió porque no se ve... Ni en el videojuego, ni lo vemos acá en la serie De hecho el corte se da ahí En el mismo corte que se dio en la serie Se da en el en el DLC Entonces no sabemos cómo se dio Cómo se dieron esos últimos momentos de Riley eh, Pero ¿Cuántas chances hay de que Riley se inmune? Sí Dale Ya tú, ya la pegaron con, con Ellie Y si no creo que Riley estaría ahí con ella Sí. Así que claramente eh, Riley no la contó pero bueno, nada, me, me, me gustó. Otra cosa diferente es que eh, Eli no tiene que salir a buscar, digamos, en la agujita y en la, las cosas para coser a Joel, sino que las encuentra por sorte en la misma casa, lo cual hace que se simplifique un poco más la historia. Algo que también eh, tiene mucho mucha relevancia es este, esta, este agarrón de manos que, que tienen eh, ambos. Yo creo que este es el momento en que más unidos o a partir de acá la unión es como más fuerte, o sea, es eli salvando otra vez a Joel, es eli otra vez eligiendo a Joel, eh, diciendo, bueno, no, me voy a quedar hasta el final y no te quiero perder. Hay algo que también me, me, me gustó que dijo el creador de la serie, eh, uno de los creadores de la serie, que es eh, Craig Massine, que dijo que a, a lo largo de toda la serie vamos a ver historias de amor. O sea que el amor iba a ser un eh, diga, el que genere movimientos, el, el que genere movimientos dentro de la serie. Y dice amor en todas sus formas. No, no solamente amor entre parejas, sino amor entre madre e hijos. O como vimos, amor entre hermanos. O sea, vimos a Caitlin eh, intentando vengar a su hermano. Y vemos el amor entre.
0: Henry proteciendo eh, a su hermano.
1: El amor de, de Joe con Sara. Y bueno, y este también vemos a Ellie con Riley. Es el amor de entre amigas. Entonces me pareció súper interesante esto de que dijo... ...de que a lo largo de la serie el amor iba a ser un denominador común... ...y que iba a estar en todas sus formas... ...y que no siempre iba a ser algo positivo. De hecho, ya vimos que con Caitlyn eso no, no tiene nada de positivo termina en algo increíblemente negativo para el resto de sus seguidores.
0: Bueno, la única historia que terminó bien fue la del flashback. Ah, Billy Frank, sí. ¿Qué podríamos decir que esa sí terminó bien? Pues ya no hasta el final.
1: Sí, es así. Así que bueno, este es el episodio número 7 de, de Last of Us. Es un episodio raro porque, a ver, en los que jugaron al juego están chochísimos porque es súper fiel. Y los que no jugaron al juego... Yo te digo lo que, lo, que, lo que vi en líneas generales. Eh, sí. No estaban tan conformes porque decían que es un episodio más... Eh, como que era de relleno, muy tranquilo, etcétera, etcétera. Eh, y ahí ves las dos voces. Porque a mucha gente de los que jugaron al videojuego el episodio 3 no les había gustado tanto porque no tenía, nada, sí. no, 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 no tenía nada que ver con el videojuego, esa historia no está, etcétera. Y a los que no jugaron al videojuego les había encantado. Entonces, es como...
0: Bueno,
1: pero nunca, nunca se que a nadie. Claro. Ven eh, a las veredas y. Bueno, me gustaron todos. De hecho, el episodio 3 me, me encantó. Aunque jugué el videojuego y sé que no estaba en la historia y me parece bellísima. Y está perfectamente contada. Sí, tuve como. Como cosas con este episodio, pero porque. Es como dije al principio: la información dentro, dentro de este episodio no es tanta. O sea, es. Es más que nada para llegar a esta conclusión y ver más que nada cómo fue Limordida, mordida, cómo descubre su inmunidad y no hay mucha más información que esta. Bueno, cosas importantes que vimos en el adelanto eh, no voy a intentar no nada porque si no escolía mucho de la serie, pero lo que vimos en el adelanto es una nueva, unos. Nuevos... Un,
0: nuevo, un nuevo enemigo que se hace, que acecha.
1: Pero bueno, lo interesante de este adelanto es que vemos a Troy Baker. Troy, eh, Troy Baker, recordemos que es la voz de Shaul eh, en The Last of Us original. Eh, y es uno de estos. Eh, en sí los nombres de esos personajes son David y James. Y eh, son Particulares, tienen gustos alimenticios Particulares, como para ir tirando La idea Y estos dos capítulos van a ser Poderosamente violentos Esto es una, digamos Es el antagonista más fuerte de la parte Uno Por varias razones Y en esta parte, en el videojuego Nosotros empezamos a jugar con Ellie ¿Por qué? Porque bueno,
0: varias
1: razones Yo voy a herido, entonces Esta es la parte jugable con Ellie Así que calculo que este episodio que viene va a ser muchísimo desde la perspectiva de Eli.
0: ya estamos, Manija. Yo el trailer me dejó Manija, el avance me dejó muy Manija y ya quiero que sea domingo para poder disfrutar de este capítulo.
1: Bueno, entonces nos quedan dos capítulos para terminar esta increíble historia.
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No me quiero quedar Manija. Seguramente van a pasar dos años hasta que salga la segunda temporada. Y Sí. <risa> Una, una buena opción sería hacernos congelar como Eric Carman.
1: Claro, hasta que salga. Sí, pero pensá que no le salió también, ¿eh?
0: Por ahí nos despertamos como Eric Carman. Nos despertamos en el futuro y hay una guerra entre capibaras y gato.
1: Y tenés que usar un teléfono y llamar al pasado.
0: Y que obviamente ninguno de nosotros dos nos daríamos bola. Eh, de
1: hecho, no atendería el teléfono. Bueno, espero que la hayan pasado bien. Yo soy Fabi Sanabria. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. La red de Instagram de media es mediapodcastfm. Mi Instagram es fa.sanabria, el de Fer.
0: Arroba Fernando Leonel. Segovia.
1: Sí, ya le dije a Fer que acorte el coso, pero no lo estaría cortando. Es súper largo. No? Ah,
0: es más, lo voy a agrandar más largo. Le voy a poner mi DNI, la fecha, todo, todo para que sea.
1: Bueno, que tengan un buen fin de semana Y nos estamos escuchando el viernes que viene Saludos
0: Disfruten, disfruten este domingongo y nos escuchamos